0: Herzlich willkommen, Sweet Spot Training Podcast, heute mit einem Follow-up-Termin mit Barbara Teser.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
2: Hallo, meine Lieben, auch von meiner Seite. Wir plaudern heute über. Trainingslager-Stories oder wie haben wir das im ersten Podcast genannt? Genau, es ist einfach zu viel, es sind zu viele Themen und vor allem Do's
0: and Don'ts überblieben fürs Trainingslager und dazu haben wir eh das letzte Mal schon beschlossen, werden wir mit der Barbara weiterreden ja, du und hast sicher ein paar Anekdoten, ein paar coole aus- Anekdoten, Anekdoten
1: austauschen. Du coole Bücher schreiben, <lacht> Kurzgeschichten aus dem Trainingslager. Ja,
2: das ist ein guter Titel, Kurzgeschichten aus dem Trainingslager. Absolut. Kann kann aus, aus dem Polanergarten. Ja, ja. ja, richtig, kann man sich
1: dann auch als Lektüre für am Abend mitnehmen. Ja,
2: das passt, wunderbar. Ja, um, und vielleicht
0: schaffen man es auch, dass
2: man dann
0: aus den ganzen Anekdoten und Geschichten ähm, auch was mitnehmen kann.
1: Eine Zusammenfassung, ja, eine Quinte, ja, Quintessenz, ja Wahnsinn. Noch mal hinaus, hinaus mitnehmen, genau, um, das wäre ganz ja. gut und wichtig.
0: Was soll man machen, was darf man machen, was kann man machen im Trainingslager
2: und was soll auf keinen Fall passieren? Genau, bringen wir irgendein Stichwort, Barbara, fangen. an.
1: Geht im Trainingslager.
2: Ah, sehr gut. <lacht> Wer mag ich beginnen? Bin, ich
0: bin dafür. Also, <lacht> <lacht> Selber nein. gerade
1: den Mund voll, aber die im Trainingslager.
0: <lacht> Mittlerweile ja. habe ich es geschafft, dass ich, ich irgendwo irgendwas habe zwischen den Zähnen. Ja. Ja. Lass uns deinen haben. Erzählen wir. Es wird im Trainingslager auch so sein. Also. Ständig essen, ständig verpflegen, ständig trinken steht ganz sicher ganz oben auf der Liste und mit der Betonung auf ständig aus meiner Sicht. Was was, was zu oft passiert ist, dass zu große Lücken aufreißen, Mhm. dass ähm, einfach dann nach Einheiten nicht früh genug versorgt wird und dadurch als andere torpediert wird. Die Regeneration nicht mehr funktioniert. Also Essen und Trinken hat im Trainingslager einen riesen Stellenwert, aber nicht so wie viele denken, dass man dann nach vielleicht nach dem nach der ersten Einheit in der Früh einmal das Frühstücksbuffet plündert und einmal zwei Stunden wieder ähm, ein Schlaferl braucht, weil äh, einfach der, der Bauch so groß ist und dann am Abend erst wieder äh, volle Kanne das Abendbuffet leer frisst ähm, es soll anders ausschauen, viel gleichverteilter und für Ich glaube, oft
2: ist es ja so, dass man irgendwie versucht, die 51 Wochen, die davor gewesen sind, wo man vielleicht auf die Ernährung nicht so geschaut hat, in der einen Woche rumzureißen, weil da macht man schon viel Sport, da kann man dann gleich alles machen. Das sind ein paar Schrauben, die man vielleicht zu viel gleichzeitig dreht.
1: Ja, aber es mir mal ein Beispiel eines idealen Trainingstages inklusive Ernährung im Trainingslager.
2: Also wenn man mal müssen man mal irgendwie voranstellen, wie so ein Tag im Trainingslager mal sportlich ausschaut, aber wenn wir jetzt irgendwie sagen, es gibt so ein Morgenschwimmen, dann gibt es eine lange Radtour und es reicht jetzt, würde ich mal sagen, es reicht jetzt einmal für den Tag. Dann würde es sich natürlich schon anbieten, dass man beispielsweise die Schwimmeinheit nüchtern macht, jetzt nicht unbedingt immer aus einem sportlichen Ertrag heraus, aber es gibt ja doch viele, die können einfach um sechs in der Früh noch nichts essen. Oder es hat vielleicht das Restaurant noch gar nicht offen und es ergibt sich zwangsläufig daraus. Ähm ich kretschke gleich ganz kurz
0: rein. Ähm, ich würde auch wieder sagen, hängt davon ab. Ja, was ich das weil das du
2: mir jetzt reingekriegt bist, habe ich es nicht
0: sagen können. <lacht> ja, ich wollte <lacht> Rechtzeitig. <an> sagen, weil <lacht> ja, ja. sonst kannst
2: du einfach ähm, in der Früh vor dem Frühstück einfach einen Riegel nehmen oder genau. sonst was, weil auch da ist wieder jeder unterschiedlich, weil ich könnte dort nicht um 6 in der Früh ins kalte Wasser nüchtern. Ja, gut, um also. 6 in der Früh ist für dich gerade kurz nach dem Schlafen gehen, ja, mitten ja, in der Nacht. Stimmt. Verstehe
0: Aber was ich sagen möchte, ist einfach: äh, hängt wieder ein bisschen vom Schwimmprogramm oder von dem Programm ja. ab. Wenn das jetzt, keine Ahnung, 6x400 an der Schwelle sind, ähm, würde es vielleicht Sinn machen, dass man sie dann zumindest am Beckenrand der Verpflegung hinlegt oder in flüssiger Form. Immer so als Backup, ist äh, das
1: ist ja sowieso nicht verkehrt, glaube ich. Ja,
0: ja. da wäre es vielleicht wahrscheinlich präventiv sogar gescheiter, mhm. äh, wirklich was zu essen. Ähm, wenn das jetzt eine ruhige Technikeinheit ist, eine Fettstoffwechseleinheit im Wasser, dann bin ich ganz bei dir, dann kann man das gerne nüchtern machen.
2: und... Dann aber, und jetzt, Entschuldigung, darfst du weiter Nein, ausführen. Ich formuliere es anders, das wäre so eine nüchterne Einheit, wo meines Erachtens nach nette Welt untergeht, wenn man es nüchtern mhm. im Trainingslager macht, weil sonst, wenn wir gleich dazu kommen, würde das... Ähm, sehr, sehr beschränken, das essen Ja, also ja. wichtig ist also, einmal
1: zuerst auf den Trainingsplan zu schauen. Ganz genau. Ja. Oder am Vortag mit dem Trainer nochmal zu reden, was steht am Plan ja. am nächsten Tag und danach vielleicht einen Riegel, einen Riegel zu essen und dann erst ja. ins Wasser zu springen.
0: Auf genau, jeden Fall nach du, hast, du, 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 du hast jetzt eigentlich mal ein gutes, gutes Stichwort gebracht, ähm, im Trainingslager zum perfekten Trainingstag, ähm, der fängt eigentlich schon am Vorabend an. Da, für mich gehört da einfach ein kurzes ja, Vorgespräch ja. Äh, mit den Athleten dazu, wo einfach besprochen wird, was am nächsten Tag passiert. Ähm, grundsätzlich bin ich da Verfechter von einer Day-by-Day-Planung. Es gibt natürlich einen, einen Rahmen oder es gibt einen Plan für die gesamte Woche, aber der ist in keinster Weise in Stein gemeißelt. Und deshalb macht es Sinn, Abend für Abend wieder zu klären oder zumindest jeden zweiten Abend
2: zu klären, was in einem kürzeren Zeitraum
1: Hängt ja dann auch ein bisschen folgt. von der Wetterkomponente ab und alle anderen Faktoren, die es hängt mitspielen.
2: Auch, genau, hängt auch immer davon ab, ob es jetzt mit einem Veranstalter ist, wo es ein Programm gibt oder ob es jetzt wirklich so ist, dass sich die Athleten das komplett selbst planen. Ja, also das sind ja sind schon immer auch die Gegebenheiten dann vor Ort. Aber sonst würde ich auf jeden Fall sagen, nach dem Schwimmen noch mal ausgiebig frühstücken, genau. weil dann steht ja eigentlich noch der Hauptteil des Tages. Also alles, Programm. was geht. Ja,
0: ausgiebig, ausgiebig ausgewogen. Mit Massen und Ziel. <lacht> mit mit Massen Mass, Mass und Ziel, ja. Ähm, ins Koma, ins Fresskoma sollte man dann auch nicht fallen. Ja. Also einmal kurz wieder hinlegen und vielleicht äh, mit einer kurzen Pause Vorbereitung auf die nächsten Einheiten. Ähm, aber ich glaube, jeder kennt das, wenn man mit einem zu vollen Magen äh, eine Laufeinheit oder vielleicht sogar intensive Laufeinheit probiert, das ist nicht lustig. Nein, und ähm, am Rad, wenn es am Rad einmal eine Stunde dauert, bis ähm, die Beine wieder vielleicht am Oberrohr ähm, Berührungspunkte haben und sonst der Bauch im Weg ist, ähm, ja, das ist nicht so lustig.
2: Ich glaube auch, dass dieses, dieser Fressflash, nennen Sie es jetzt einfach einmal so, schon ein Indikator dafür ist, mhm. dass in der im Vorfeld mit der Ernährung vielleicht dann doch zu wenig war. Ja, also wenn man wenn so einen man richtig gesunden Heiß Hunger hat am Hunger Trainingslager, hat. ist leimand. Ja. Aber wenn man schon zitternd ja. beim Buffet steht und den Teller nicht mehr halten kann, dann war es vielleicht doch ein bisschen zu wenig davor. Ja. Ja.
1: Na gut, dann haben wir das jetzt einmal. Also beim Frühstück mit Maß und Ziel, dass wir eine Stunde später am Radl sitzen können, ja. ohne dass der Bauch spannt. Und am Rad... Nehmen wir dann nur das Wasser mit und keinen Regel? Oder wie verpflegen wir uns am besten?
2: Die Schauen wir uns gegenseitig an und keiner traut Die symbolische
0: Rosine. <lacht> Na, äh, <lacht> wie, wie wir wissen, selbst wenn es nur Fettstoffwechselausfahrten sein sollten, also irgendwo im fettmax bereich oder noch niedriger, ähm, man braucht. Kohlenhydrate, um einfach die Leistung aufrechtzuerhalten um und die auch um um das Fett zu verstoffwechseln.
1: Genau, ja. hm? ja. ja, genau. <lacht> und Prozesse,
0: Fett verbrennt Feuer, Und das unterschätzen sehr viele. Ähm, wir haben auch jetzt in den eben letzten anderthalb Jahren in, über unsere Leistungsdiagnostiken immer wieder gesehen, dass der Kohlenhydratverbrauch im Fettmax-Bereich, also bei der Leistung, bei der die meiste Energie aus Fetten gezogen werden kann, enorm ist. Ja, das geht bis zu 60, 50, 60 Gramm pro Stunde, Wahnsinn. was wirklich viel ist bei austrainierten Athleten, die eben im Fettstoffwechsel hohe Leistungen treten können, muss auch ein guter Anteil aus Kohlenhydraten kommen und naja, 50, 60 Gramm in der haben Stunde. Ja, 80 auch schon. Auch haben auch 80 Gramm auch schon gehabt. Ja. Ja. Also das ist, der Fatmax-Bereich ist teilweise so weit gegangen, dass er kaum
2: bis gar nicht mehr versorgbar war mit, mit, mit Kohlenhydraten. Ja, das war dann auch in den, in den nachfolgenden Webinaren und so, war das ganz spannend. Ich meine, das ist, mhm. glaube ich, für wenn uns jetzt sehr gute Radfahrer zuhören, auch interessant, dass der Fatmax-Bereich ja grundsätzlich jetzt so im, im durchschnittlichen Age-Group-Bereich eher niedrig Intensiver Bereich ist, kann aber, wenn man jetzt beispielsweise einen hohen Schwellenwert hat von, ich sage jetzt mal 350 Watt oder aufwärts, ähm, ist das mitunter so intensiv, dass es eigentlich ähm, schon kaum noch versorgbar ist. Das heißt, Fatmax zu fahren ist eigentlich, der definierte Fatmax-Bereich, fast zu hart für diese sechs Stunden Ausfahrten, weil man sich dann zwangsläufig in ein Defizit reinmanövriert was man eigentlich ernährungstechnisch nicht füllen kann. Mhm. Ja. Also ist ein Luxusproblem, wenn man natürlich ist ja, ein wenn man die Schwelle hat. Aber, aber was hat es ja. was, was mit der Frage, mit der ursprünglichen Frage
0: gemeint? Man muss unbedingt versorgen, egal ja. was für Einheit das ist. Nach einer Stunde, spätestens nach anderthalb Stunden, sind die körpereigenen Glykogenspeicher leer. Und auch davor, wenn ich
1: sehr ordentlich gefrühstückt habe. Auch
0: wenn man sehr ordentlich gefrühstückt hat. Es gibt ein gewisses Maß, bis zu dem die Speicher gefüllt werden können. Und das kann man nicht übers Maß füllen. Es ist dasselbe mit Carbo-Loading vor vor Wettkämpfen. Mit kleinen Tricks und Training funktioniert es, dass man es vielleicht zu einem ganz kleinen Prozentsatz übers Maß laden
2: kann, aber das ist eher marginal. Vielleicht was zum zum Mitnehmen. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, jetzt bei bei ganz normalen durchschnittlichen Radfahrern auf jeden Fall so um die 30 Gramm Kohlehydrate Mhm. in der Stunde auf jeden Fall aufzunehmen. Da ist schon mal viel... Ähm, abgewendet, was irgendwie ähm, ja. nach hinten losgehen könnte. Aber noch ein Satz dazu, sollte das wirklich komplett nüchtern gefahren werden, da ist ja immer der Druckschluss, weil man glaubt, man hat einen besonders hohen Ertrag. Man hat nicht nur keinen Ertrag, sondern man hat sogar noch viele Defizite, weil ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, verstoffwechselt der Körper halt dann einfach Muskeleiweiß. Und das äußert sich halt in vielerlei Hinsicht. Ähm, zum einen natürlich in der Abnahme von Muskelmasse, zum anderen aber, und das ist viel früher, durch äh, Exorbitante Verlängerung von Regenerationszeiten und Entzündungsprozessen und letzten Endes natürlich auch ähm, ja, ein Crash von Immunsystem oder zumindest ein Anknacksen vom Immunsystem.
1: Ja, dann fassen wir zusammen. Nach eineinhalb Stunden am Rad sollte man mal nachladen, ja. mal ein gutes Stück Riegel essen, zumindest einmal einen halben Riegel bis einen ganzen Riegel essen. Und ja, dann am wie viel führe ich danach zu? Ich, idealerweise. Ich,
0: ich würde eben, also nach der Einheit meinst du? Oder, 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 oder während der Einheit? Ich bin da beim Gerim, als Faustregel, als Anhaltspunkt, 30 ja. Gramm pro Stunde ähm, sind ausreichend. Ob man die jetzt in Riegelform, in Kuchenform, in Getränke. Getränkeform ja. zuführt, mhm. ist egal. Ähm, es sollte halbwegs schnell verfügbar sein. Und, ähm, Was
1: ist das zum Beispiel, wenn es jetzt nicht der Riegel ist?
0: Das können jetzt Maltodextrose-Getränke genau, sein, ja. das kann auch Cola ein sein. Ja, dann. Das kann ein Sandwich sein. Ich habe Wurstsemmel beim Wettkampf vom ja. schon gehabt, alles schon gesehen. <lacht> also ähm, ist halt dann immer die Frage, wie verträglich ist das? Mhm. Ähm, fructose wäre aber wär, äh, ganz schnell verfügbar. Es ist halt auch immer, immer die Frage, wie verträglich ist das? Deshalb ist der die Ratio, in der dann ähm, Glukose fructose mischungen sind oh, interessant und wie man es ja. vertrauen kann. Aber dafür gibt es Spezialisten, die das dann austesten und
2: äh, ja. Genau. Anrufe. Also
1: es darf auch gut schmecken und dann muss ja, was anderes ich, ja. sein, als jetzt ein Gel oder ein ja. Riegel im Training, glaube ich, auch immer Stückel kuchen oder so. Ja,
2: oder Banane hinten ins Radtricker oder was auch immer. Es gibt genug Möglichkeiten. Ja, ja, stimmt, zum Beispiel. Ja. sieht man kaum noch eigentlich. war ist
1: irgendwie davon weggegangen.
2: Ja, ja. Mhm. ja, seit dem ja, wobei das, Sportnahrung. Ja, wobei
0: das <lacht> natürlich... Um, sehr gute Alternativen wären. Ja, ja. Um Datteln da, ja, zu ja. Ja, ähm, ja. Aber auch jetzt Winter-Indoor-Training: so ähm, eine Reihe Datteln am Tisch gelegt und äh, in so einem gewissen Zeitpunkt eine geschnappt, dann hat man auch gleich ähm, so ein bisschen einen Counter, wann, wann die, ja. die Einheit vorbei ist. Ja, <lacht> absolut. Und ich schmeckt da mal anders. Genau, ja. 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 Ähm, Frühstücksbuffet plündern und äh, mit Tapperwehr. Mit, mit Boxen, Außenmarschieren und für den Tag, für den Radtag, Also das haben wir bunkern. jetzt nicht gehört. <lacht> <lacht> Na, wie, wie ist das bei euch? Ähm, Frühstück, um welche Zeit? Und gibt es dann Pakete für die für die Teilnehmer bei euren Camps oder wie, wie, wie handhabt ihr das?
1: Ja, zwischen sieben und zehn gibt es Frühstück mhm. und ähm, danach gibt es Riegel. Also das es hat jeder seine Riegel schon am Anfang der Woche von Export Power, die Cakes, ähm, sind so eine super Verpflegung, die schmecken eigentlich jedem, weil so ja. kuchenmäßig sind, sind auf Haferflockenbasis. Ja. Und das ist für uns jetzt auch wichtig, dass das eigentlich so gut wie jedem schmeckt. Man hm. findet eh nichts, was
0: allem schmeckt, nicht,
1: aber ja. einem Großteil das unserer. Die Apfelstrudelgeschichten, ja, was da traumhaft. gibt ja, ja, es. Richtig ja. richtig ja. richtig es ist immer
0: gefährlich, wenn sowas da haben ist, dass man das nicht so. Ja. Statt am Stück Kuchen. Statt am Stück Kuchen. Und die Energiedichte von dem ganzen Ding dann vergisst. Ja, stimmt. <lacht> Aber ja, ja, ja. Macht, macht absolut Sinn. Nach dem Radfahren immer so ein bisschen ein Problem im Trainingslager, dass man gleich auch da wieder zur Versorgung kommt. Es heißt ja nicht, dass man jetzt während der Einheit so verpflegen muss, dass man mit einem Überschuss vom Rad steigt, sondern Aber mit 30 Gramm. No. Untermäßig genau. versorgt mit, mit 30 ja. Gramm pro Stunde wird man nicht mit einem Überschuss absteigen, den sollte man aber wenn möglich dann schon wieder auffüllen bald genau. möglichst und nicht unbedingt dann Hunger leiden bis zum Abendessen bis zum damit ich am Abend
1: mehr essen kann ist ja. das nicht so? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ich ich würde dazu raten auf jeden Fall also ich bin der Fan von Recovery Shakes da einfach ähm, gibt es entweder schon vorgefertigt von diversen Herstellern, aber auf jeden Fall schauen, dass das ein Kohlehydratprotein Mischgetränk ist da könnte man ja
1: auch, wenn wir jetzt nichts mit haben, den guten alten Kakao ja. aus dem Supermarkt, den vorgefertigten, mhm. vielleicht auch
0: ganz nehmen Ganz genau. Oder man. eine Buttermilch. Ich habe jetzt in eine ganz andere Richtung gedacht. Ja. Die, die steigt vom Rad, dann ist dort eine nette Bar und da gibt es ein, zwei Bier, aber Pinacolada. Colada. Colada hat alles, was du brauchst.
1: Was würde das eigentlich bewirken?
0: Bier. Bier
1: oder Bignacolada? Bignacolada,
0: Alkohol generell schlecht, dehydrierende Wirkung. äh, Beschäftigt die Leber. Beschäftigt die Leber, mindert und hemmt die Regeneration ungemein. Schlafverhalten wird enorm beeinflusst, also Alkohol, puh. Ein Glas
1: (lacht) Wein am Abend zum Abendessen oder ein Radler? Ja,
0: natürlich. Völlig in Ordnung. Und da hält sich der, der halten sich die Auswirkungen ja absolut im Maß. Ja. Aber wenn es dann zwei, drei, vier Bier wären oder eine Flasche Wein, ähm, da kann man sich wirklich die hart erarbeiteten Trainingsstunden zusammenhauen.
1: Ja, das ist schon schade. Und
0: das ja. ist dann schade, ja, ja. das muss nicht sein. Also da wäre auch schon, es ähm, sind unsere Geschichte die halt immer dann erlebt, wo, wenn wirklich Trainingstage am Trainingslager perfekt funktionieren, harte Schlüsseleinheiten am Programm stehen, wo dann Die Community super arbeitet, wo sich gegenseitig angefeuert wird bei Koppelläufen und das dann gebührend gefeiert wird. am Abend. Begossen, <lacht> <lacht> um, Ja, da muss man dann vielleicht da einmal zwischen und sagen, das war jetzt nicht gescheit oder das ist auch da, ja. glaube
2: ich, wie, wie immer in dem Sport. Je näher das Ganze am Hauptwettkampf dran ist, desto penibler wäre ich da und um, je weiter mhm. das weg ist, desto mehr Toleranz gibt es vielleicht für ein zweites Gläschen Wein und ja. Ja. ja, grundsätzlich glaube ich muss man sich einfach der Wirkung vom Alkohol bewusst sein genau. und das ist, ist auf jeden Fall die verlängerte Regenerationszeit und das mit dem Schlaf würde ich auf gar keinen Fall unterschätzen im Trainingslager weil
1: ja, man glaubt ja eher das Gegenteil gell. Ja, ja man schläft ja super schnell schlafen. ein
2: aber mhm. man schläft halt extrem schlecht ähm, von von der Schlafqualität und ja ist es, es, es hemmt ja vor allem die, 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 Tiefschlaf, die
0: Tiefschlafphasen, die sind mhm. nicht so lang oder weniger oft. Es perforiert sie eigentlich. Ja. Ja. Und ähm, dementsprechend passiert dann die Erholung. Ja, nicht oder schlechter und einfach. Ja. Eigentlich ist ja, das, das haben wir das letzte Mal auch schon angesprochen, der ist Riesen, der Riesenvorteil beim, beim Trainingslager, dass man Zeit hat, sich zu erholen. Und äh, wenn man das dann wieder tapetiert durch
2: zu viel Alkohol, ähm, ist es Geht nicht der sinnvoll. Einfach nach ja. hinten los, Aber ja. wenn wir äh. schon bei Trinken sind, ähm, ja. <lacht> Anti-Alkoholisch haben wir noch nicht besprochen. Ähm, Cola Light. Ja.
1: Wie schaut es damit also aus? Grund, ich werde auch immer sehr gerne in den Pausen getrunken und ja. mir stellt es da immer die Haare auf.
2: Ich, ich finde auch, also wenn man die Legitimation dazu hat, dass man Cola trinkt, dann auf ein Trainingslager, also da jetzt irgendwie ähm, auf nicht gezuckerte Getränke zurückzugreifen. Ja, es ist dasselbe wie vorher schon besprochen. Man spart da, glaube ich, am falschen Ort zur falschen Zeit. Ähm, was mir aber schon auffällt, ist gerade bei Trainingslager, wo es Wetter kühl ist oder wenn es vielleicht mal regnet oder gar wirklich noch kalt ist, weil es sehr früh ist im Jahr, dass halt völlig aufs Trinken vergessen wird. Ja, weil man merkt nicht, dass man schwitzt. Ähm, jeder, der fünf Stunden am Rad sitzt, schwitzt und zwar richtig viel. Und auch das geht brutal auf die Regeneration umgekehrt auch, wenn es ein bisschen wärmer ist, das Thema Salz, würde ich am Trainingslager auch nie außer Acht lassen. Es gibt viele Leute, die kommen heim und haben das schwarze Trikot ist weiß, weil sie mhm. so viel Salz geschwitzt haben, gerade zu einer Zeit, wo es ihr macht, so ab März, April, also wo der Körper noch gar nicht gewohnt ist, wirklich effizient zu schwitzen, ähm, da würde ich auf jeden Fall zu sowas greifen. Ja, kann man sich ganz leicht machen und ähm, mal beim McDonalds oder Burger King, machen wir keine Werbung, ähm, diese 1 Gramm Salz packern. Hm? sagen wir mal Klauen. mitnehmen. Ah, ja. Ja. Also jetzt haben wir schon <lacht> <einen Frühstücks-Befühl und lacht> ja. McDonalds bestellen, ja. 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 trinken am <lacht> <morgens> <lacht> und das Salz na Aber da, das kann man halt echt gut mitnehmen, kann man sich in irgendein so tun reintun, und was, was oben mit so einem verschweißten Verschluss ist und kann sich in eine ein Liter Flasche Wasser oder was auch immer man trinkt, einfach so ein Packel reintun Krise und man Salz hat ein Gramm Salz drin, ja. weil die sind genau portioniert mit einem Gramm, ist perfekt, ja. braucht man nichts denken und macht man sicher nichts falsch. Die ja. Ja. Ja von denen der Gary redet, ich glaube, die habt ihr ja mal als Goodie gehört. Ja, das
0: sind ja, cool. das ja, da Bike Bags, die
1: Istria-Bike-Bags, Handy die Handy-Bags, da passt ja, genau. Das genau das Salz auch rein. Wir denken ja mit. Ja. Ja. Ja.
0: Woher auch Und immer, Dattel- aber sie wieder haben Nein, ich glaube, wegen einem Wettkampf war das einmal in einem Startersackl drin. Ja, für die Trockenfrüchte kannst du es dann verwenden. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über... Ernährung. Essen, Ernährung mhm. gesprochen. Ganz wichtig für die Regeneration, ganz wichtig, um Speicher wieder aufzufüllen.
1: Unbedingt. Also was? ich, ich habe es auch bei mir selber immer gemerkt, ja. wenn ich während der Einheiten zu wenig gegessen habe, weil ich mir einfach gedacht habe, ich mag lieber danach immer Pizza essen oder was auch immer. Du regenerierst so viel schlechter. Mhm. Und am nächsten Tag liegst du im Bett und denkst da boah, welcher Panzer hat mich überrollt? Ja, ja, absolut. Und das kann man ganz gut abfangen, wenn man doch immer, ausreichend isst während der Einheiten.
2: Genau, es kommt doch immer das Feedback, wie viel Kraft man hat während der Einheit, wenn ja. man isst. Ja, also ja. Man, man merkt das so extrem, dass wenn man dem Körper halt einfach Treibstoff gibt, ja, dass man halt keinen Kolbenreiber hat nach der dritten Stunde. Ja, ja, das ist ganz Getum, hart ja. formuliert. Ähm, um, Ruhetage im Trainingslager. Das ist für
0: mich auch noch so, ein, um, mhm. da, da passieren auch viele Do's und Don'ts.
1: Absolut. Es ist oft die Meinung, ja wenn ich nur eine Woche Trainingslager habe, da brauche ich aber <lacht> bitte keinen Tr- mhm. Ruhetag. So ein Blödsinn. Aber das ist kein Blödsinn. In, ja, nein, oder?
0: absolut nicht. Ja, an einem Ruhetag, an einem Entlastungstag, wenn es ein zweiwöchiges Trainingslager ist, würde die, plädiere ich sogar für einen kompletten passiven Ruhetag. Einen und zumindest einen Entlastungstag. Wenn es ein einwöchiges Trainingslager ist, würde ich sagen, ein Entlastungstag reicht und einen Entlastungstag hast dann aber maximal etwas Schwimmen und Mhm. und, und, und Mobility Ähm, und der Rest ist Erholung. Was dann noch oft passiert, ist wieder dann eine Wanderung da, ein riesen ausgedehnter Stadtbummel dort und äh, dann wird es schon wieder anstrengend. Ist
1: Laufen am Entlastungstag erlaubt?
0: Laufen ist nie entlastet, Mhm. Sicht. Also, äh, ist dieses regenerative
2: Laufen. Gibt äh, 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 es, es bei uns nicht. Ich sagen, es gibt bei uns nicht. ist bei uns immer sehr anstrengend. Ja, es ja, ist es orthopädisch einfach. Ähm, ist das keine Erholung? Das ist per se wahrscheinlich das Anstrengendste, was du in unserem Sport machen kannst, in mhm. den drei Sportarten. Also, ich würde da sogar wirklich sagen, wenn man es echt macht, dann schwimmen gehen und vielleicht sogar noch im Poolball dazu nehmen, dass man die Beine mhm. mal bewusst einfach. Normalerweise ist das genau das, was ich Schwimmtrainer nicht gern sehe, aber mal hinten nachschleift. Aber in dem Fall soll es ja irgendwo Regeneration sein und der Oberkörper ist sicher das, was auf einem Radtrainingslager noch nicht so gebraucht ist im Regelfall. Ähm, Was ich da dazu sagen möchte, ist auch irgendwie das, das, das Thema Progression, weil halt, wie du sagst, es kommt dann immer der, der Satz, naja, es ist ja nur eine Woche, da kann ich ja durchtrainieren. Wenn man sich die Woche in der Planungsprogression in einem Jahr anschaut dann und das einfach einmal mit den vier Wochen davor vergleicht, dann ist das wahrscheinlich vom Volumen her fast so viel wie die vier Wochen davor. Also da kommt so viel auf einmal zusammen. Man kann es Crash-Woche nennen, ja, aber das ist ja fast vorprogrammiert, dass wenn man die wirklich mit sieben Tagen durchzieht in dem Volumen, dass es einfach viel zu viel ist. Ja. Und auch wenn man mit unseren Podologen zum Beispiel sprechen, Ja, die meisten Anfragen kommen nach den Trainingslagern. Ja, das das ist ist ja auch bezeichnend. Ja, also viele haben halt keinen Bock auf der Walze zum Sitzen, Mhm. das kann ich verstehen, aber wenn ich dann irgendwie vier Monate lang eine Stunde in der Woche auf der Walze sitzt und dann 700 Kilometer runterspult in einer Woche, dann ist es halt irgendwo auch verständlich oder naheliegend, dass das halt vielleicht ein bisschen viel ist. Ja Ja, klar, also
1: man kann das jetzt nicht in einer Woche aufholen, was man da bis dahin versäumt hat. Man darf nicht vergessen, man kommt aus der Arbeitswoche Mhm. und man hat bis dahin, weiß ich nicht, um die zehn Stunden pro Woche im Schnitt trainiert, maximal. Und dann kann man das jetzt nicht auf 30 Stunden hochschrauben. Also da geht der Schuss, sicher könnte man, aber der Schuss geht dann wahrscheinlich nach hinten los. Genau, und
2: im hängt schlimmsten wieder Fall davon. holst du dann eine Verletzung, die da den ganzen Fortschritt aus dem Trainingslager, plus das, was du vielleicht schon vorher irgendwie aufbaut hast, ähm, torpediert. Ja, also
0: generell spricht man davon, äh, mehr als das Dopp- Es hängt wieder davon ab, wer wann wo, wie, wo steht. Ja, aber viel mehr als das Doppelte, das mhm. man gewohnt ist zu trainieren, sollte im Trainingslager nicht passieren. Und wie du eben sagst, wenn das dann 10 Stunden bis 12 Stunden vielleicht äh, sind bei manchen, ähm, 24 Stunden im Trainingslager ist nicht viel. Ja, also das ist, aber dr- ausreichend. Ja. Ja völlig, völlig. Aber wenn man sonst nichts zu tun hat, geht sie das locker aus, allem wir dann längere Radausfahrten dabei sind und eben zwei bis drei Trainingseinheiten am Tag, dann braucht es aber trotzdem auch eben einen Ruhetag, zumindest einen Entlastungstag. Und bei zwei Wochen, also bei einer Woche ist es ja noch zu vertreten, wenn der Peak vielleicht ein bisschen größer ist. Aber wenn das über zwei Wochen oder länger geht, das Trainingslager, dann macht es absolut keinen Sinn, mehr als das Doppelte des gewohnten Umfangs ja. zu machen, weil es dann eben genau in die andere Richtung geht. Ähm, äh, Vorbereitung und Nachbereitung vom Trainingslager war ja schon so ein bisschen da, mhm. das Thema. Das ist aus meiner Sicht da ganz wichtig und da passieren auch viele, Eben, Do's and Don'ts, die Do's sind, uh, macht euch Listen, ähm, schaut, dass eure sieben Zwetschgen benannt habt fürs Trainingslager.
1: Auch immer warme Kleidung nicht vergessen, ja. Ärmlinge, Beinlinge, vielleicht dünne Handschuhe, eine gute Regenjacke, das kann überall einmal passieren. Alle investieren immer ins Material, aber dann wird es <lacht> dort am falschen Eck gespart. Ja. Also die kann ja auch durchaus einmal warm halten bei einer Abfahrt oder so, also die sollte eigentlich immer dabei sein.
2: Und immer besser als warm als kalt.
1: Ja, definitiv. Vor allem in der Jahreszeit dünne Stirnbänder, ja. Multifunktionstücher dürfen im Gepäck nicht fehlen. Zähnenkappen, vielleicht ja, eventuell Punkt, ja. Überschuhe. Ja.
2: ja. Genau. Es ist halt einfach auch. Ich meine, ihr, ihr triggert ja damit schon euer Immunsystem. Ja. ganz klar durch die, durch die extreme Volumensteigerung. Selbst wenn man sich, wenn man die halt in dem Rahmen hält, wie es der Mario gerade angesprochen hat, ist das trotzdem Stress fürs Immunsystem. Ja, dann haben wir eh schon gesagt, so viel essen, wie es eigentlich verschießt, kannst du schon fast gar nicht. Ja. Das heißt, irgendwie defizitär ist man immer unterwegs, wenn dann das auch noch mit der Kleidung dazukommt, ja, dann ist halt schneller mal ein Halskratzen da Husten oder sonst irgendwas. Und ja.
1: Dafür machen wir das Trainingslager nicht, genau. sondern dass wir diese Woche dann auch noch gut weiterbringen und nicht, dass wir dann mit Husten und Schnupfen zu Hause sitzen nach dem Trainingslager, wenn wir vom warmen Wetter zurückkommen. Und das wäre ja auch noch ganz, ganz wichtig, sondern dass man da halt wirklich den meisten, den größtmöglichen Output einfach mitnehmen können.
0: Ja, also ich habe da immer, wenn ich mit war, beim Trainingslager als Trainer ähm, vorab Listen ausgeschickt mit einer, einfach einer Checklist. äh, Das macht absolut Sinn. Was alles da sein muss äh, und was empfohlen ist. Mhm. Und ähm, es gibt nichts Anstrengenderes als dann vor Ort zu organisieren und organisieren zu müssen, dass man dann vielleicht zu dem Material kommt, das man braucht und selbst wenn man irgendwo im Süden ist oder noch tiefer äh, noch, noch in wärmeren Gefilden kann es passieren, dass es einmal kühler wird, dass es einmal regnet, also man ist muss so, für ja. viele ja. Eventualitäten gerüstet sein und eben besser ein bisschen mehr mit haben als zu wenig Ein Flug-
1: Freizeitoutfit weniger und dafür ja, ja, äh, <lacht> wärmere radl
0: Bei Flugreisen ist man halt immer ein bisschen limitiert über, das, mhm. über die das, was man mitnehmen darf, aber eben, wenn es dann mit dem Auto Richtung Ist drin geht, äh, überhaupt kein Problem. Besser dann um was unter den Sitz und äh, ja. das als Backup mithaben. Ähm, ich bin auch trotzdem ein Verfechter von Listen vor Ort, also die Trainingseinheiten, die dann für den nächsten Tag ähm, ausgegeben werden, entweder stehen sie im Trainingsplan oder die Teilnehmer sollten sich da auch vielleicht kleine Notizen dazu machen, um was es geht, wenn sie es nicht merken. Ja, aus meiner Sicht gibt es nichts, äh, mühsameres, wenn man in einer Gruppe trainiert und es wird irgendwo ein Treffpunkt nicht pünktlich eingehalten ja. und es kommt jemand zur Gruppe dazu und hat irgendwas vergessen.
1: Das passiert aber immer wieder. Ja, das ist wirklich, deshalb. das passiert.
0: Ja, so was. Und deshalb bin ich da auch wirklich, ich weiß, das sind, es, es gibt dann da schon auch Regeln im Trainingslager ja. Ja, und in, in solchen Gruppensituationen, die eingehalten werden müssen, einfach eine Knicke. Wenn Zehn Leute auf Antworten, nur weil der irgendein vergessen hat, ist und sind einfach Und meistens immer dieselben Zehn, die auf denselben ja. einen na, warten sicher. müssen. <lacht> na <lacht> sicher. und da, Deshalb ist da auch gescheit, wenn man sich vielleicht auch kleine Notizen macht. Das brauche ich für heute, wenn man, wenn man eh schon vielleicht weiß, ich bin da anfällig und vergiss gern was. Und richten wir das zusammen rechtzeitig und schlafen nicht bis fünf Minuten vor Abfahrt, Radabfahrt, sondern vielleicht eine halbe Stunde vorher vorbereitet und fünf Minuten vor Treffpunkt Zeit da vor Ort sein, macht schon Sinn. Ähm, weil ja, es kann die Stimmung in den Gruppen dann durch sowas schon ja, auch keep, man ja. ist
1: dann halt einfach genervt, wenn ja, man sicher. immer auf dem Gleichen warten muss oder so. Ja, ja. Genauso, dass man mal den Reifendruck kontrolliert, ob das passt, aber auch früh genug, also vor der Abfahrt, nicht erst um 10 Uhr, wenn um 10 Uhr losgefahren wird, um 10 Uhr mit dem Radl daherkommt oder merkt, okay, ah, puh, meine Schaltung, die geht ja jetzt mhm. doch nicht und mhm. Mein Schallteil ist eigentlich schon ziemlich ausgefranst und ja, also da ist es auch nochmal ganz wichtig, dass ihr eure Räder vorab zum Fachhändler bringt und die checken lasst, wenn die aus dem Winter kommen und den ganzen Winter gestanden sind und so und da einfach bitte nicht mit zerflöderten Radeln ins Trainingslager fahren und davon ausgehen, dass das dort sowieso gerichtet werden kann. Oft ja. sind da die Gegebenheiten sehr eingeschränkt und ihr tut euch selber nichts Gutes damit. Also da bitte einfach vorab schauen, dass das alles so funktioniert.
2: Ja, ja. ist ja auch letzten Endes auch ein Sicherheitsaspekt. Genau. Bedenkt das, ihr fahrt in der Gruppe, ihr habt immer wen vor euch und immer wen hinter euch. Und ähm, da erwartet ihr auch, dass derjenige, der vor euch oder hinter euch fährt, ähm, aufs selbe schaut. Eben. Absolut, also, ja. Ich glaube, ich glaub, das ist eher der, der Punkt,
0: sobald man sich dann in so, ein, in so eine Konstellation begibt, übernimmt man Verantwortung. Ob man will oder nicht. Ja, und, und dem muss man dann einfach ja, äh, aber auch dementsprechend einen vorbereiten selber. und für man sich selbst so Ich ja, dass ja. die Bremsen ja. funktionieren. Ja. Ja. Wir ja. das,
1: gell? Oder äh, wir haben auch viele Athleten, die also nicht viele, aber hin und wieder Athleten, die mit geklebten Reifen kommen mhm. und so ein Material. Mhm. Also ich, ich sollte immer selbst Ersatzmaterial dabei haben. Also ich mhm. kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das immer vorhanden ist und dass das immer repariert werden ja. kann. Und so ist es vielleicht besser, einfach mit einem Drahtreifensatz zu fahren, der ganz, ganz stinknormal ist, ein Alu Laufradsatz, wo ich selber einen Schlauch wechseln kann, gegebenenfalls oder einen Mantel wechseln kann und dann nichts Extravagantes zu haben, was ich selber nicht einmal ja. angreifen kann.
2: Also im Zweifel auf jeden Fall immer so viel Werkzeug mit haben, dass man sich einmal selbst helfen kann und dann nur im Ausnahmefall, wenn wirklich was ist, Womit man halt, wenn einmal ein Schalltauge bricht, ich meine, ja, das sind klar. Sachen mehr Sieke, ist, Das kann passieren. Ist so, ja, 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 ja. Und dann kriegt man auch sicher Hilfe vor Ort. Ähm Denkst dran je schwerer das Radl im Training ist, desto leichter geht es dann Im mit Genau, also, das ist ein Argument. <lacht> Was auch noch ein Punkt ist, finde ich, ist so Dinge, wer noch nie in der Gruppe Rad gefahren ist, Das wäre schon auch mal grundsätzlich gut, vor dem Trainingslager einfach mal zu üben und das einmal zu machen, ähm, dass da nicht irgendwie dann die die Taufe erst vor Ort gibt, wenn man dann zu zwölft in der Gruppe fährt. Ähm, Ich denke an so Sachen wie ähm, zur Trinkflasche greifen und gerade vorzufahren und nicht da hinzufahren, wo man hinschaut. Das ist was, was jetzt lustig und banal klingt, aber was man immer sieht und was mitunter echt, echt gefährlich ist. Mhm. Also das sind so Sachen. Keine Vollbremsungen
1: machen ist auch immer ein Thema und, und einfach so ja, gewisse Gruppenregeln, aber da gibt es recht gute Videos auf YouTube, Ganz genau, die, ja. da, die da helfen, dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. ja
2: ja, selber auch die, die Geschichte mit den Handzeichen. Ich glaube, ihr macht das zum Beispiel im Trainingslager eh vorher, dass das noch einmal alles erklärt wird. Das ist eh sehr gescheit, ja, ähm, damit das einfach von der Kommunikation her äh, klar ist. Macht ihr da so technisch,
0: technische Checks auch? Also wie, 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 reicht, wie wechsle ich an, an Reifen oder äh, wie kann ich gerne Einstellungen am Radl machen?
1: Haben wir als Zusatzeinheit im Programm, also auf freiwilliger Basis einfach, wir haben ja neben dem Radtraining einfach noch Zusatzeinheiten, die wir anbieten und da kann jeder teilnehmen, der bei uns. Cool. Trainingslager ist. Ja, und, das ja.
0: ist schon auch was, ähm, entweder man übt proaktiv, eigeninitiativ, einmal zu Hause, dass man einfach äh, das
1: zahlt sich einmal den Reifen aus. rausnimmt ja, und wieder, ja, wieder, wieder, wieder das rein. kann ja zu Hause rein. auch immer passieren.
0: Aber,
2: ja, ja.
1: Und man hat nicht immer, indem man jetzt anrufen kann, Nein. wenn man gerade am anderen Ende von...
2: Ja, von ja. Niederösterreich ja. ist. Ich kann so. da immer ja. nur den Tipp geben: schaut euch ein YouTube-Video an, wie man Reifen wechselt. Da gibt es die mit den meisten Klicks und den meisten eh die besten. <lacht> ja, und dann nehmt ihr den Reifen <lacht> <Die> und wechselt <lacht> hintereinander dreimal. Ja, und dann, das, das verliert man dann ja, immer Oder, oder dreimal ja. hintereinander einen Reifen rauf und runter zwirbelt hat, dann weiß man, wie es geht. Ja, das und, ist auch keine Hexerei. Na, eh nicht. Ja, aber cool. damit ist das Thema erledigt. Ja, und das ist eine Viertelstunde Einsatz und ihr habt euren. Eine gute Möglichkeit ist auch einfach in, in die Nähe vom,
0: vom Donaukanal ziehen das und geht immer wieder über den Donaukanal aus der Stadt rausfahren. Da Da kriegt man Übung. Aber zumindest
1: sollte man immer Ersatzmaterial dabei haben. Also was ist das? Das ist ein Ersatzschlauch, dann Heber und eine Minipumpe oder eine CO2-Kartusche mit einer Patrone. Und im Notfall findet man jetzt immer jemanden, der einem hilft, wenn man winkt und sagt, hallo, bitte einmal helfen. Um, und soll es dann da wirklich einmal ein zweiter kann. Partchen
2: sein, dann hat man ja da auch den Vorteil, dass man in der Gruppe unterwegs ist und wer andere auch noch einen Ersatzschlauch hat und, und das ist halt wieder der Riesenvorteil in der Gruppe. Aber pro Gruppe.
1: alle Stricke reisen, holt man sich ein Taxi.
2: Stimmt, das ja. geht auch. Ja. Aber dann so? unbedingt den Garmin ausschalten, sonst es ah, Ja, ja, ja. Wurde es nicht getrackt, hat es nicht ja. stattgefunden. Ja, Aber stimmt.
0: Bitte die, unbedingt die Wechselzeiten, wenn ihr jetzt Schlauch wechselt, mit. Ja. Tracken aus Rundenzeiten, weil das muss dann. Wer ein Radcomputer daheim ist, ja kann
2: ja überhaupt gar wieder heimfahren, weil es <lacht> bringt gar nichts, ein Trainingslager ohne elektronisches Aufzeichnungsdevice. Es <lacht> ist quasi äh, nicht existent.
0: Ja, das sind in Gruppenausfahrten dann auch äh, Selfies am Radl oder ja, Gott, ja. Äh, während dem Fahren und solche Geschichten. Äh, natürlich, net, natürlich nette Erinnerungen, aber ich glaube, es ist saugfährlich. Ja. Ein äh, absolutes No-Go. Ja, ja. Ja. Ich
1: habe da schon Handys, also imaginär fliegen gesehen, nein, das geht gar nicht. Ganz <lacht> ja. am Ende der Gruppe, wenn man für sich ist und nur ja. mal alleine auf die Schnauze fallen könnte, dann ja. ist es geduldet, aber an und für sich eigentlich. Ja. Sonst
0: gibt es ja sicher auch wirklich äh, explizit, wenn es schöne ja, Places klar, sind, wo man klar. sich einfach hinstellt und ein Fotos Foto macht. Genau. Hat da hat man mhm. noch
1: genügend Zeit dafür. Ja, damit, die eine oder andere schöne Landschaft genau, einzufangen. Da, damit
0: ja. dann der, dem Instagram-Account
2: Genüge getan wurde. Ja, unbedingt. Ist ja auch <lacht> wichtig. Ja. Bringt das nächste Stichwort, dass du sicher was zum erzählen hast, Gruppendynamik. Gruppendynamik. Selbsteinschätzung, ja, Ego, nehmen wir das ja, vielleicht alles ja, als einen ja, Überbegriff.
1: Ja. Ähm, ja, das sind seid ihr Männer eigentlich da sehr ja, anfällig gerücht. dafür, dass ihr euch in viel zu schnelle Gruppen einreizt. Also Gruppen, die jetzt... Äh, ja zu, zu schnell für euer Können sind einfach weil eure Freunde da drinnen sind in dieser Gruppe und ihr das ist einfach ein, ein falscher Stolz
2: ja ja schuldig also <lacht> ja. Ich glaub, ich würde mal sagen, es ähm, ja. gibt gib, gib ich habe auch schon
1: Frauen erlebt, die das machen. Und dann ja. zum Beispiel überhaupt keinen Ingenieure haben, wenn sie die ganze Gruppe, die ganze Woche aufhalten. Echt? Auch ja. wenn der Guide jetzt versucht, ähm, mit dem Athleten zu reden und sagen, schau, wir haben jetzt auch noch zwei, drei andere Gruppen, mhm. die sind gemütlicher, vielleicht wird es da einfach besser passen, du dich wohler fühlen, du jetzt einfach... Äh, mit einer für dich angepassten Geschwindigkeit fahren können ja. und die da sehr, sehr beratungsresistent sind. Aber <lacht> der, da geht der Schuss einfach auch nach hinten los.
2: Absolut, ich finde auch aus zweierlei Hinsicht. Also natürlich einerseits ist das, finde ich, aus der Gruppensicht ist halt... Ein ja, bisschen pf- egoistisch. Absolut, ja. Und das Zweite ist auch, es bringt ja dem Athleten selber nichts. Ja, ich glaube, da, auch da ist immer wieder so der Druckschluss, ja, ja, es geht halt eh noch, ja, irgendwie, aber das ist eine Sinn der Sache von Trainingslager, dass ich an fünf Stunden all-out fahre. Also ich meine, ich kann einen fahren, dann es mir schon, wie der nächste und der übernächste Tag ausschaut. Aber das, was in dem Sport ähm, schnell macht, ist kontinuierliches Training. Ich würde mal sagen, die Kontinuität ist dann nach dem ersten Tag im Regelfall vorbei. Und nochmal, also aus der Gruppensicht finde ich, ist das halt auch echt... Ähm, bedenkenswert. Ja. Also das, so weit, glaube ich, sollte jeder irgendwie selbstreflektiert selbst sein, ja, genau, genau, dass man einfach einmal sagt, okay, ist das jetzt, warten die wirklich jedes Mal alle auf mich oder passt das? Und es ist ja überhaupt kein Genierer, wenn man eine Gruppe weiter runter geht. Im Gegenteil, aus meiner Sicht wäre die Empfehlung sogar, geht es die ersten Tage eine Gruppe weiter runter, schaut, wie es passt, wenn es euch unterfordert fühlt, rutscht es rauf, ist besser als umgekehrt, wenn es euch die ersten zwei Tage abschießt und dann vielleicht schon ähm, ja, halber krank, da liegt weil es einfach zu viel war für den Körper, dann glaube ich, ist es wieder so, dass, das, dass der ganze Effekt dann verpufft. Ja, ja und Hans äh, ist auch
0: ganz klar, wenn man aus Intensitätssicht immer, immer drüber ist, dann hilft die beste Versorgung, ja. angeknüpft ans Thema zu Beginn, die beste Ernährung und der beste Schlaf, auch nichts mehr, weil das geht sich ja einfach nicht mehr aus. Es ist ja, auch, wenn, wenn sich
1: das Laktat einmal produziert, gell, weil man einfach immer so hoch um ist, dann...
0: Man hat einfach keine Chance mehr, dass man die die Energie, die da notwendig ist, abdeckt. In keinster Weise. Und das Ganze wird einfach katapol. Und irgendwann fährt man halt gegen die Wand und muss dann eh einen Ruhetag machen. Wahrscheinlich dann noch einen zusätzlichen. Und der Trainingseffekt ist dahin. Also äh, aus der Sicht immer Progression. Und wie es der Geri da auch sagt, ähm, Progression auch in Bezug auf die Intensität. so ein Trainingslager hinterlässt Spuren. Aus meiner Sicht gehört vorbereitet. Wie schauen die letzten Tage oder wie schaut der letzte Tag bei euch aus? Ist dann dann nochmal so ein All-Out-Zeitfahren über <lacht> drei Stunden für alle? Oder <lacht>
1: ja, da fahren wir uns dann alles. Da fahren wir Eben, uns dann aus. Ja, genau. Ja, genau. Da ist ja. ein Rennen für ich alle. Äh, nein. Ja.
2: Vier Tage aufgewärmt. Okay.
1: Seite. Und am Ende ist ein Riesenpart mit einer Sauferei. Ja. <lacht> das ja, wolltet das ihr doch hören. Genau. <lacht>
0: Freibier für alle. Ja, genau.
1: Ähm, Es ist meistens so, dass wir nach dem Entlastungstag äh, die Königsetappe ansetzen. Das hat einfach auch zeitliche Gründe. Viele sind dann schon so drauf, dass sie am Freitag schon ein bisschen so zusammenpacken Mhm. wollen und so weiter und nicht zu spät zurückkommen wollen. Das heißt, Donnerstag ist auch je nach Wetter. Wir können das immer, also wir machen es natürlich vom Wetter abhängig, Mhm. aber wenn jetzt eine ganz normale Woche ist und am Freitag findet dann noch einmal so eine Drei, vier Stunden Ausrolltour statt, je nach Gruppe. Und ja danach Kaffee und Kuchen auf alle Fälle. Das gehört dazu. Und ja, das ist eigentlich so unser letzter Tag.
0: Genau, und da hat da hat Kaffee und Kuchen dann auch Platz. Wir haben im Vorgespräch kurz über, über Pausen während der Radeinheiten gesprochen. Da gehen die ähm, Meinungen ja gehen
1: sehr auseinander. Ja,
0: muss nicht immer in, in, in die gleiche Richtung gehen. Also wir sind... Vorab schon zum Schluss gekommen, es gibt solche und solche, natürlich abhängig von dem jeweiligen Trainingsziel, Trainingszeitpunkt, Saisonzeitpunkt. ähm, Aber aus meiner Sicht ist es ganz viel Typfrage, ähm, wenn jemand mit Fokus und starker Athletenattitüde an das Ganze herangeht, dann ist eine lange Kaffeepause eher hinderlich. Mhm. Es reißt da aus dem Rhythmus raus. Also es, Man kennt das vielleicht, wenn man wirklich so eine vier, 4, 5, 6 Stunden Ausfahrt macht und dann in, in den Flow ein bisschen kommt und nach drei Stunden aus dem rausgerissen wird, das Wegfahren danach das ist, ist richtig wirklich zart, zart ja. und anstrengend. Da verursacht ein kurzer Tankstellenstopp, äh, geringere Kollateralschäden, würde ich sagen. Ja. Ähm, und äh, andere Ausfahrten, wie du eben gesagt hast, dann vielleicht das Ausrollen am Schluss oder ein lockeres Rollen am Entlastungstag zu einem Kaffeehaus hin und wieder retour. Na gut, gut, das ist dann eine ganz andere, ganz andere Geschichte und hat absolut äh, Berechtigung. Und kehrt auch da dazu, weil das Trainingslager ist immerhin noch der Urlaub ja. der Athleten. Absolut, ja, aber wie du
1: sagst, das sind die Meinungen da sehr verschieden auch. Für mich war es bei langen Ausfahrten immer mental ganz, ganz wichtig, einmal so nach drei Stunden zu wissen, okay, da gibt es dann jetzt Kaffee und Kuchen, damit mhm. diese Ausfahrt nicht in meinem Kopf sechs Stunden mhm. dauert oder fünf Stunden dauert, sondern jetzt dauert es mal drei Stunden und danach fahre ich nach Hause. Und das ist immer so eine ganz wichtige mentale Komponente für mich gewesen.
2: Ja. Ja, ja da, da tickt halt echt jeder anders. Ja, ja. Also absolut. Hier ja, ja. zum Beispiel ist so: ich habe im Trainingslager genau das eben ausgespart, weil ich mir gedacht habe, da trainiere ich gern, diese Metallgeschichte. Weil mir fällt es extrem schwer, jetzt irgendwie da vor der Haustür sechs Stunden zum fahren mit einer großen Motivation. Ja, am Trainingslager flutscht das irgendwie und da denke ich mir, okay, dann fahre ich durch und habe dafür nachher irgendwie Ruhe. Und pff, ja, das ist, mhm. aber wie gesagt, das ist auch jeder, ich glaube, das ist auch jeder. Ja, jeder anders. Und
1: kann danach, genau. Ja.
2: Was ja, genau. Ja, ja, ja. Genau.
0: ja. ja ich glaube auch, ein bisschen hängt es dann immer von der Zielsetzung ab, wenn man ganz klar Ziel vor Augen Sicher. hat und es jetzt die Einheit, die sechs Stunden sind in ist einfach der Einheit das ist meiner Gesamtperformance zuträglich. Ich glaube, dann fällt es erleichtert, dass man einfach einmal in dem Modus bleibt, in dem fast Rennmodus bleibt, als wenn da kein Ziel ist und man einfach nur fünf Stunden durch die Gegend fährt. Ja, aber da fallen mir auch so Point-to-Point-Geschichten leichter, wenn es irgendwo ja. hingeht und nicht wieder in eine runde Retour, sondern einfach... Oder am besten eine Pendelstrecke. Oder Pendelstrecke, nur besser. Wie <lacht> Kopf, ja. Wie weit fahre ich noch, dass ich das gleiche stick, ja. wieder zurück. <lacht> ja, genau. Aber ja, aber da andererseits muss ich es dann wieder zurück. Hat Vor- und Nachteile. Ja, ja stimmt, ja. 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 Die, die Vorbereitung mit Kaffee und Kuchen auf die Heimreise und äh, auf die Zeit nach dem Trainingslager ist ja schon mal ganz wichtig. Ich glaube auch, dass dieses, dieses Abrunden von so einer Woche, das Abrunden von so einem Peak äh, ganz wichtig ist, das ausgingen lassen. Ähm, da schon das Immunsystem auch darauf vorbereiten, da auch noch gut essen, gut verpflegen, warm anziehen, wenn's, da wird es dann bald einmal ein bisschen kühler. Das sind ja. auch so Dinge, die die man dann merkt, wenn plötzlich das Wasser in der Früh beim äh, Frühschwimmtraining gefüllt um 10 Grad Kötter ist, dass mit dem Energiehaushalt, mit dem Energielevel nicht mehr so weit her ist. Ähm, Das passiert dann am Ende vom Trainingslager vielleicht auch, dass man dann schon sehr ausgelaugt oder ausgelaugter ist und dann das Ganze ein bisschen vorbereiten muss, dass die Regeneration danach gut funktioniert, dass die Trainingsreize adaptieren dürfen. Ähm, Und das dauert seine Zeit. Also, je nachdem, wie lang das Trainingslager war und wie intensiv, aber mindestens die Zeit des Trainingslagers ja. auf alle Fälle.
2: Also Sie, das da noch
1: würde man gar nicht glauben, gell? Man geht dann einfach wieder ja, ins Wochenende und dann in die Arbeit und tut so, als wäre nichts gewesen, ja. aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man das einhält.
2: Ja, absolut. Ein Satz auch noch zu dem Ende vom Trainingslager, was man immer sieht bei Flugreisen. Bitte setzt euch nicht mit kurzer Hose und kurzen Leiber in den Flieger beim Heimfliegen. Ja, sonst zieht es euch warm an, weil die Klimaanlage ist meistens dann der Killer schlecht hin und dann liegt es direkt nach dem Trainingslager eine Woche daheim. Also das ist auch so ein Kardonalfehler, finde ich, was man total unterschätzt. Aber sonst... Klar, Nachbereiten von Trainingslager. Ähm, Im Endeffekt ist das dann das Verwerten des, des Trainingsreizes. Ähm, ich habe auch sehr gute Erfahrungen gehabt, mit, ähm, wenn am Samstag quasi die Rückreise war vom Trainingslager, am Sonntag ein Testwettkampf zu laufen. Das ist e- extrem gut gelaufen mhm. bisher. Und dann quasi wirklich drauf, ähm, die... die die Ruhewoche dran zu setzen. Hast
1: du da, meinst du da jetzt einen Triathlon oder Nein, einen zum, Volkslauf? Ich würde wirklich oder?
2: sagen, so wie jetzt zum Beispiel der letzte Winterlauf oder so typisch in der März-April-Gegend. Ähm, das war vom, von, den, von den Leistungen her wirklich gut. Wirklich ja, mein, kommt also
1: bis zu welcher Distanz? Ja,
2: relativ kurz. Also ich sage jetzt mal bis maximal 14 Kilometer. Ich würde eher auf die 7 gehen. Es ist total absurd. Es war, ist eigentlich ein paar Mal aus der Not heraus entstanden. Ähm, aber von der Beobachtung her ist das echt so... Natürlich sind Athleten, die schon gewisse Substanz haben. Ja, jetzt mit dem ganzen Anfang würde ich will das nicht machen. Aber ich meine, es ist ja im Prinzip nur ein Verlängern des Trainingslagers. Ja, also kein Mensch weiß, wo physiologisch jetzt da die Grenze ist. Und man sagt, so, da hört jetzt das Trainingslager auf. Ja, so theoretisch in der Fiktion ist es halt dann einfach einen Tag länger und der Ruhetag beginnt halt einen Tag später. Ja, aber was spannend war, was für mich am Anfang irgendwie nicht so ersichtlich war oder für mich nicht vorstellbar war, war nach einem langen grundlagen Trainingsblock, also wo man sich kategorisch eher langsam bewegt, am Rad sitzt viel, dass dann die Leistung so gut ist in einem schnellen Bereich. Also das ist schon spannend, kann man auf jeden Fall mal ähm, ich ausprobieren. Glaub, ich glaube, das sieht da trotzdem im Trainingslager einerseits natürlich
0: ökonomisierende Prozesse, mhm. aber andererseits glaube ich aus der Gruppensituation raus schon auch die eine oder andere Intensitätsminute ergibt und die vielleicht gar nicht zu lang ist, aber passend und durch den Ruhetag, du den, Re- den Reisetag, dann ja. einfach eine gute, eine gute Leistung resultiert. Aber äh, ansonsten natürlich, ja, wenn das vorbereitet ja. ist, wichtig und feststehen tut auf alle Fälle, dass die Trainingsreize der Körper erst dann adaptiert, wenn er auch die Zeit dazu, die Energie dazu Ganz hat. Genau. Und äh, die muss man ihm geben. Ja, also, und da lieber... Was ganz oft passiert, jetzt ist ja die Regenerationswoche vorbei und ich bin nur immer komplett am Sand. Dann zu sagen, jetzt muss ich aber da anknüpfen, weil sonst ist das Training, war das für die Fisch, war das für die Katz. Na, also dann macht es eher Sinn, die Regenerationsphase noch ein bisschen zu verlängern und sanfter wieder ins Training einzusteigen, weil der Peak ist da und die hohe Belastung ist da und die wirkt für, wirkt unterschiedlich.
2: Ja, es kommt ja dann auch im Feedback, also die, ja. die meisten Athleten sagen dann erst zwei, drei Wochen später, boah, jetzt läuft ja. ja. also, es. halt Dann schiebt halt die Form an, jetzt umgangssprachlich gesagt, ja. ähm, direkt nach der Trainingslagerwoche. Ja gut, die ersten paar Tage ist man noch voll in shape, ja, weil man einfach sich gerade viel bewegt hat, aber dann, wenn der Körper die Erholung bekommt, ja, merkt man eigentlich einmal kurzfristig gar keinen Ertrag. Im Gegenteil, man fühlt sich wahrscheinlich sogar ziemlich k.o. Ähm, aber dann, ein, zwei Wochen später, durch viel aktivere Regeneration und dann auch einfach wieder das fortlaufende Training, dann merkt man den riesen Leistungszuwachs, der ein Trainingslager durchbringt. Ja. Ja. Also, wenn man insgesamt
0: viele der uns vermeidet, sie an ganz die gut <lacht> kann es ein Trainingslager schon richtig was, aus, äh, ja. richtig was auslösen. Und ähm, in vielerlei Hinsicht, und ich glaube, das ist auch das, was du dann beschreiben, ganz sicher beschreiben kannst, die lachenden und Zufriedenen, zufriedenen meistens vielleicht dann noch ein bisschen von der Sonne geküssten. Athleten und Radlfahrer, so soll es ja auch sein,
1: dass alle glücklich und zufrieden und unfallfrei nach Hause kommen und wieder nach Hause fahren. Und idealerweise im nächsten Jahr wiederkommen oder im Herbst. Und ja, es soll einfach Spaß machen. Es soll ein Tapetenwechsel sein. Es soll ein Klimawechsel sein. Dass man auch einmal was anderes sieht beim Radlfahren und beim Laufen. um das geht ja auch. Ja. Nicht nur, dass jetzt das Wetter wahrscheinlich besser ist. Aber es ist halt einfach einmal so ein bisschen was anderes. Ein Urlaubsfeeling. Und, und dass man sich rein auf sein Training konzentrieren kann. Sicher kann ich auch ein Trainingslager zu Hause machen. Aber ich habe halt, man darf nicht vergessen, dass das sind immer irgendwelche andere Verpflichtungen, ja. die man hat. Ja. Sei es jetzt Wäsche, waschen, einkaufen gehen, kochen, die Tante Mietzi besuchen, whatever. Und das hat man dann einfach in einer Trainingslagerstruktur, wo auch immer das jetzt stattfindet, einfach normalerweise nicht. Und kann sich da auf sein Training und sein, vor allem seine Regeneration, wie wir jetzt gehört haben, ähm, fokussieren. Und das ist schon ganz wichtig und das macht ja dann auch das Trainingslager letztendlich aus.
2: Genau. In, der,
0: in, dem, in dem Setup, ähm, wie es dann eben mit in, in Verbindung mit Autoreise ist, kann es ja, so, ja auch durchaus dann möglich sein, wenn jemand äh, vorhat, öfter auf Trainingslager zu fahren oder alternativ zu einer Flugreise vielleicht zweimal äh, ein kurzer, kürzeres Camp zu buchen, kann das einen großen Vorteil haben. Also ja, ein ja. zweiwöchiger Block muss nicht immer unbedingt sein, wenn das einmal zweimal sieben Tage sind oder sie, zehn und sieben Tage in so einer Abfolge, in der Abfolge von einem, in einem gewissen Zeitraum, dann bringt das schon richtig viel. Ja, ja, absolut.
1: Man darf ja nicht vergessen, irgendwann ist man ja auch eingeschränkt vom Urlaub her, man hat ja dann auch noch andere Verpflichtungen und so und wenn man sich das irgendwie so ein bisschen richten kann, ist das ja auch ganz praktisch.
0: Ja, ich glaube, die meisten unserer Hörer haben jetzt Hörerinnen, ich muss schon wieder, der Saus ist eh nicht da. (lacht) (lacht)
1: Bitte gender, ja.
0: Es gelingt mir eh mindestens einmal pro Podcast. (lacht) 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 Äh, Ist nicht böse geworden. Die meisten haben ein Kuster gekriegt und wir haben im Vorfeld mit der Barbara gesprochen und sie... Hat ein Angebot an euch?
1: Na sicher, wir können euch keinen Guster machen und dann (lacht) nichts für euch haben. Deswegen unser Angebot für euch, wir haben ein Gewinnspiel. Ähm, Wir verlosen nämlich heute zusammen mit Spreedspot einen 100 Euro Trainingslager-Gutschein für die Istria Bike Camps in diesem Jahr. Ihr könnt beim Spiel mitspielen. Wie verlosen wir ihn?
2: Wir haben uns gedacht, was ganz cool wäre, ich glaube jeder kennt irgendjemanden, der gerne einen Gutschein hätte, oder? Definitiv. Ich Vielleicht
0: markiert sie. Ich ja. beide. Zum ja, ja. Ja, 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 wir ja. kennen dich. Das, ah. <lacht> das hätte das hätt dann schon wieder so ein Geschmack, wenn wir Mit dann gewinnen. stellen vor, die
1: Barbara geht. <lacht> <lacht> das wäre das günstigste. <lacht> <lacht> die <wär das> <lacht> 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 Mitarbeiter sind vom Gewinnspiel ausgewogen. Ja. Oh ja, 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 das ist kleingedruckter. <lacht> um,
2: also, wenn Sie jemanden kennt, der gerne einen 100-Euro-Gutschein für Istria-Bike hätte und der gerne seine Vitamin-D-Sammlung in Istrien ja, <lacht> boostern würde, dann ähm, markiert gern euren Freund, Freundin, wie auch immer. Und ähm liken, teilen, verstört sie vom Server dann ja, von, genau. dem, von dem, von unserem riesen äh, Social und Media Auftritt. Die Barbara wird das dann verlosen unter all denen, die da Interesse haben oder genau. von ihren Freunden als interessiert markiert <lacht> wurden. Absolut,
1: also ganz unter dem Motto Augen zu uns durch. Dann genau. werden wir das Glücksengel walten lassen und ja, dann eine Gewinnerin oder einen Gewinner ziehen.
2: Wunderbar. Dann sagen wir danke, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
2: Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen wie immer, info
0: at
2: trainingat Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao, Baba. Ciao. Ciao.